0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre, saludamos a sus mercedes, bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primos, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje, y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, queremos destacar que aquí no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. Es seguro que hayas escuchado hablar de Genghis Khan o Chingis Khan, que fue uno de los hombres más famosos del mundo, fundador del imperio mongol, imperio que fue el segundo más grande y extenso de la historia, que llegó a controlar 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión bajo su dominio, lo que significaba un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio en Europa. Un imperio que llegó a albergar una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de la India y Rusia, entre otros tantos y también habrás escuchado que este hombre tenía varias esposas y aún más concubinas, pero allí no acaba su apetito sexual, pues Gengis Khan se decía era adepto también a yacer con cientos de mujeres de los territorios que conquistó, de forma pues consensuada o no, pues según las leyendas, Gengis Khan no aceptaba un no por respuesta. Así que además de uno de los conquistadores más grandes de la historia, también era uno de los violadores más prolíficos que jamás haya existido, y esta concepción de Gengis Khan da pie al mito que se toma como verdad de que en la actualidad hay millones de personas que llevan en su sangre genes de Gengis Khan, y que este hombre aún vive en muchos de nosotros, así que hazte esta pregunta, Genghis Khan es mi ancestro, esto es, crónicas de guerra. se imaginarán, este episodio será un poco distinto a los anteriores, pues aquí no hablaremos de batallas o guerras que cambiaron el rumbo de la historia, pero este episodio no está desapegado al tema bélico para nada pues Genghis Khan amaba la guerra, y el hecho de que este mito exista es prueba de ello, pues el gusto por esparcir su semilla por cualquier lado al que iba y es un acto bélico en sí, pues con esto el gran conquistador mongol quiso establecer su sangre en todo su imperio, que de facto es un acto de poder y violencia, un acto digno del más brutal de los conquistadores. Así que empecemos por explicar este mito. El mito en sí, que en muchos lugares se da como un hecho, es que Gengis Khan es el ancestro del más del 8% de la población mundial actual, y este dato aún es más grande en su Mongolia natal. ¿Pero es esto cierto? ¿O es obra de una extrapolación de datos y cifras? ¿O una exageración de nuestras mentes actuales tratando de entender el genio y el monstruo que fue Gengis Khan? En este episodio trataremos de desenmarañar este mito y saber si es verdad o es una gran mentira nacida del internet, lugar donde suele confundirse a menudo la verdad con las falacias. Si no, vean ustedes mismos en su Facebook, donde hay teorías de conspiración, pues para todos los gustos. Ah, y como nota, aquí aprenderemos mucho de ciencia y genética, así que empecemos. La vida de Gengis Khan y pues aquí haré un alto, a mí me gusta llamarlo más Chinggis Khan, que es su nombre en mongol tradicional, así que desde ahora lo llamaremos como su madre y su padre quisieron llamarlo originalmente, Chinggis Khan. Bueno, su vida está llena de misterios y leyendas, y una de esas leyendas es, ¿cómo carajos le hacía para estar siempre dispuesto pues, a procrear más hijos? Digo, porque la guerra consume recursos, y uno de esos recursos es el tiempo, y si estás siempre en campaña conquistando ciudades y naciones, pues a qué hora tienes tiempo de subirte en el guayabo, o de estar de cariñoso con tus esposas y concubinas, o de estar violando a tus víctimas, Chinggis Khan se hubiera vuelto millonario en esta época, dando cursos de cómo manejar tu tiempo, pero pues ya en serio y fuera de bromas, todo este mito del Internet comenzó a principios de este, el siglo XXI, cuando se realizó un estudio liderado por Chris Tyler Smith, un investigador con estudios en genética evolutiva por la Universidad de Oxford, y que le copió descaradamente Luke a Jesús de Nazaret y este mismo estudio posteriormente fue hecho público por ahí del 2003. El chiste es que este estudio determinaba que un número inusual de personas, sobre todo en hombres que viven en Asia, entre China y Uzbekistán, son portadores de un aplotipo especial en el cromosoma Y, lo que indica un linaje ancestral paterno compartido. Y aquí nada más como dato cultural y científico un haplotipo es un conjunto de marcadores genéticos estrechamente relacionados, presentes en un cromosoma y que tienden a heredarse juntos. Y pues bueno, ya regresando al estudio científico, el 8% de los individuos de esta investigación de un total de 2.100 voluntarios compartían este haplotipo, lo cual, si tomamos este porcentaje como un modelo representativo del total de la población mundial y extrapolamos los porcentajes, resultaría en una cantidad de 16 millones de hombres, mujeres y niños. Esto es totalmente sorprendente y superó las expectativas de Chris Tyler Smith, pues es un dato que es anormal si lo comparamos con las variaciones genéticas estándar sobre un área tan vasta como la que se consideró para este estudio. Y ya con este haplotipo detectado, los investigadores pudieron rastrear sus orígenes en Mongolia y con la ayuda del Batwing, el cual sorprendentemente no es un arma ni una nave de Batman, sino un programa de computadora que sirve para el análisis de información genética. Creado por Ian Wilson, se pudo determinar que el ancestro común de este haplotipo vivió hace aproximadamente mil años en el pasado, con una variación de pues, unos 300 años hacia adelante o hacia atrás. Este estudio también determinó que este haplotipo común en tantas personas solo puede ser resultado de lo que llamamos herencia selectiva, la cual es el tipo de herencia en el que algunas propiedades de las superclases se heredan selectivamente por parte de la clase heredada, o sea, sé que este ancestro estuvo travesuriento en múltiples ocasiones, gastando su tiempo repartiendo su amor y pues teniendo hijos. Y este hecho descarta todas las opciones menos una. Solo hay un hombre en la historia que puede llenar todas las casillas requeridas. Ser mongol, haber vivido hace unos mil años y tener los medios, o sea, el poder militar y físico para colocarse a sí mismo en la cima del mundo y poder esparcir sus genes a través de su recién conquistado imperio. Genes que a través de los años continuarían multiplicándose por los siglos, sobre todo por sus herederos igual de poderosos, dueños del imperio más grande de Asia. Así es, solo Chinggis Khan es la única opción que puede marcar todas estas casillas. Y así, gracias a este estudio científico y por medio de este haplotipo en el cromosoma Y, y más específicamente en el haplogrupo C3. Chris Tyler Smith, Jesus Wannabe, identificó a Chinggis Khan como el ancestro común de aproximadamente el 0.5% de la población mundial. Pero la herencia genética del gran conquistador mongol no es tan sencilla de explicar ni siquiera con este estudio, pues aún hay muchos huecos que llenar y muchas especulaciones que son dadas por buenas, así que aquí viene lo interesante. Verán. Dentro de cada uno de nosotros tenemos genes de nuestra madre y de nuestro padre que fueron heredados a nosotros al momento de la fecundación. Los distintos alelos que son las formas en que se manifiestan estos genes que se hallan en nuestros 23 cromosomas afectan o dictan cómo serán nuestros cuerpos, desde nuestra apariencia física, nuestro color de ojos, el tamaño de nuestros dientes y nuestro tipo de sangre, e incluso las enfermedades a las que podemos ser más susceptibles. Cada uno de estos alelos son heredados de nuestros padres, que a su vez los heredaron de sus padres, los cuales a su vez los heredaron de sus padres y así hasta el principio de los tiempos. Este sencillo pero poderoso hecho hace que cada uno de nosotros poseamos dentro de nuestra sangre un pequeño marcador de cada miembro perteneciente a nuestros ancestros. Así es, una pequeña parte de tu tatarabuelo vive en ti, así como una pequeña parte de tu bisabuela. De esa que ni conoces el nombre, pero también en esto de la genética hay casos que son un poco más raros o atípicos, como en el de las familias consanguíneas que tienen hijos entre ellos, como los faraones egipcios que se casaban entre hermanos o las familias reales europeas que pues hasta la fecha todos ellos son hermanos, primos y sobrinos y se siguen casando entre ellos, aunque ya menos, o el hecho de que en ciertas zonas geográficas las llamadas piscinas genéticas o sea si la diversa cantidad de personas que componen una sociedad era muy limitada, por lo cual no hubo mucha, digamos, mezcolanza de genes por siglos. Y en este último caso, muchas personas pueden llegar a compartir alelos entre ellos sin llegar a ser parientes cercanos de facto, pues esto demuestra que entre ellos comparten un ancestro en común. Y esto se ve regularmente en regiones que han vivido pues aisladas a través de la historia, como Mongolia, o las islas del pacífico como Timor, Tahití, Vanuatu, entre otras, o incluso en tribus como las que viven en el Amazonas, donde pues no entra sangre de otros lados a la mezcla a la hora de poner manos a la obra y hacer hijos. En fin, volviendo a lo científico, el conjunto de estos alelos que siguen un patrón similar o casi igual se le conoce como un haplotipo, y un conjunto de haplotipos similares que comparten un ancestro en común se les llama haplogrupos. Usando técnicas genéticas avanzadas es posible rastrear a estos haplogrupos que se localizan en el cromosoma Y, lo cual nos permite rastrear una línea selecta de personas que componen a los ancestros de estos haplogrupos. Y es precisamente en el haplogrupo C3, que después fue renombrado como C2, también llamado cúmulo de estrellas, el que estos científicos que realizaron este estudio en 2003 conocen como el haplogrupo de Chinggis Khan. Y según este estudio, cualquier persona que contenga en su cromosoma Y el haplogrupo C2 es un descendiente de Chinggis Khan. Y para señalar algo también importante, este haplogrupo no viene directo de Genghis Khan de forma estricta, pues él a su vez lo heredó de sus padres, así que el haplogrupo C2 viene de los ancestros del conquistador mongol, los cuales pueden ser rastreados al menos hasta el siglo V antes de Cristo, siguiendo al pueblo Dongu, que habitaba el este de Mongolia y la zona de lo que hoy es Manchuria. Este haplogrupo puede ser encontrado frecuentemente en poblaciones que han tenido contacto a través de los siglos con los mongoles, como son las tribus de la fría Siberia o las tribus de Asia Central como los Buriats, los Udegues, los Evens, los Ebenks, los Kazaks y en menor frecuencia en lugares que fueron conquistados por el imperio mongol. Este estudio del 2003 también apuntó que el 8% de las personas a las cuales se les tomaron muestras de sangre tenían altas frecuencias de haplotipos de un set de linajes estrechamente relacionados entre ellos, o sea, se el haplogrupo C2 y la mayoría de estos vivían en Mongolia, lo cual pues, es lógicamente el origen de este haplogrupo, y que su presencia en zonas que fueron conquistadas por el imperio mongol es un testigo de la expansión del poder de estos sobre casi toda Asia a base de sangre y fuego. Y así, con estos datos en la mano, los investigadores identificaron innegablemente a Chinggis Khan y a sus parientes y herederos directos del sexo masculino como los progenitores de la expansión de este haplogrupo. Y de allí surge el mito de que Chinggis Khan podría ser tu ancestro. Así que si eres mexicano, lo hubieras puesto en el altar de muertos. ¡Qué desconsiderado eres! Y mientras que es común que todos nosotros tengamos como un hecho duro e indiscutible de que Chinggis Khan y su familia pues medio son unos monstruos violadores y la diseminación del haplogrupo C2 es una prueba más de ello, pues esto no es considerado como tal por este estudio, porque como les digo, Chris Tyler Smith es un Jesus wannabe y cree en la bondad de las personas. Fue así que con este estudio se determinó que más bien fue una serie de matrimonios arreglados entre la familia real del imperio mongol con otras familias reales de regiones conquistadas cuyos miembros masculinos, descendientes del gran Chinggis, solían tener una cantidad bárbara de hijos, actuando como si fueran conejos, hecho que se repitió durante siglos y siglos, generación tras generación, dado el prestigio que significaba pertenecer al linaje del mítico conquistador mongol y a la importancia de no perder aquel gran regalo que significaba la sangre de Chinggis Khan. Y esto fue lo que esparció el haplotipo durante todo este tiempo en una región tan como lo es Asia. Y pues no es que la violación de mujeres en zonas conquistadas no haya sido probable, pues siendo sinceros es lo que sucede generalmente junto con otros horrores cuando hay guerra, pero más bien no es la principal causa de la gran descendencia de personas que tienen el haplogrupo de chingis. En este estudio también se aprecia que este haplogrupo se muestra en grandes porcentajes en poblaciones como los Hazara de Afganistán y Pakistán, y pues estos a su vez siempre se han llamado orgullosamente y con el pecho hinchado descendientes directos de Chingizháñ. Aunque esto puede ser del todo falso si nos ponemos muy estrictos, pues el conquistador mongol permaneció poco tiempo en la zona, así que pues no pudo yacer con muchas mujeres de allí en ese poco tiempo, o las pudo haber violado, y no fue sino hasta después del siglo XIII que varios príncipes mongoles de la dinastía de Chinggis se fueron a vivir allí, junto con ejércitos mongoles bajo el mando de Ogedai Khan que se apostaron en la región. Entonces esta tribu de los Hazara sí pueden ser descendientes del conquistador mongol, pero no en un gran porcentaje, es más, este puede ser mínimo, así que no se me emocionen porque como dijimos en este episodio es historia, guerra y ciencia, y la ciencia siempre se comprueba y se debate, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Estudios más recientes han demostrado que existe uno que otro problemita con esta evidencia genética, así que debaten las pruebas del estudio de Chris Tyler Smith. En primer lugar, los investigadores han apuntado cómo la evidencia en la conexión de Chinggis Khan con estos linajes es relativamente muy indirecta y nada concreta, y que los estimados para determinar a un ancestro en común son muy variables y amplios, y dependen de los métodos que se usan para determinarlos. Es así que, aunque algunos estimados sugieren que este ancestro se puede rastrear a la época de Chinggis Khan, otros estudios sugieren que este ancestro del haplogrupo C2 vivió hace más de 2.000 años, descartando entonces el mito del conquistador mongol. Y pues lo más importante de todo, Chinggis Khan murió finalmente como lo hacen todos, pero jamás se ha encontrado su tumba, y lo mismo es con sus descendientes directos más famosos, así que sin restos mortales que puedan ser estudiados para determinar con exactitud este haplogrupo C2, no podemos decir con certeza de que los poseedores del mismo sean en verdad descendientes del conquistador mongol, pues todo queda en una suposición. Y si a esto le sumamos que históricamente los descendientes que claman ser de la sangre de Chinggis Khan, como el Ilkanato o los Changatais, desaparecieron hace muchos siglos, y en la misma Mongolia, la familia real, descendientes directos de Chinggis Khan, fueron masacrados en el siglo XV, y posteriormente hubo en la región una purga de mongoles por parte del ejército rojo del siglo XX, lo que nos deja sin ningún descendiente confirmado directo de la familia de Chinggis Khan, que además pueda asegurar su linaje con pruebas genéticas. Después de todo, el estudio hecho en el 2003 se basó en una selección al azar de personas de toda Asia, en lugar de buscar específicamente a individuos que claman ser descendientes del conquistador mongol, y muchos otros estudios que sí han hecho análisis genéticos en estos individuos no comparten la idea de que el haplogrupo C2 sea en efecto de Chinggis Khan. Por ejemplo, un estudio hecho en 2012 por Batyabar y Sabitov, realizado sobre individuos de Mongolia que mediante documentos o árboles genealógicos pueden rastrear su linaje hasta uno de los muchos descendientes de Chinggis Khan, un hombre llamado Tayan Khan, que vivió en el siglo XV, encontró que en ninguna de estas personas se encontraba el Grupo C2 Cúmulo de Estrellas, propuesto por el estudio de Chris Tyler Smith en 2013. Así que si estos son descendientes pues con papeles, ¿dónde está el haplogrupo C2? Como que algo no cuadra. Cuerpos de la nobleza mongola del siglo XIII que han sobrevivido hasta el día de hoy han sido examinados con cuidado para estudiar su ADN y esto ha hecho que se puedan sugerir otras alternativas a este dilema. Un cuerpo que se encontró en una tumba a la cual, pues, le pusieron mucho dinero. O sea, este individuo claramente era muy rico y vivió en el siglo XIII en lo que hoy es el este de Mongolia. Posee grupos asociados a personas que residen comúnmente en el oeste de Asia, casi tirándole a Europa territorios en donde efectivamente no hay descendientes mongoles en la actualidad, y que tampoco se ven reflejados en los habitantes de Mongolia, que no poseen estos haplogrupos casi europeos. Sin embargo, como ninguna de estas tumbas están marcadas, los científicos no pueden andar por allí inventando nombres o identidades, o haciéndolos pasar por descendientes de Chinggis Khan, así que tal vez sí eran parte de su familia, o solo eran generales y miembros de la élite militar que se hicieron ricos con las conquistas del imperio mongol y que en realidad no tenían relación alguna con su jefecito. Así que en conclusión podemos decir que el estudio del 2003 pues no es que estuviera mal, pero estaba completamente equivocado pues el haplogrupo C2 parece ser muy común dentro de la población general de Mongolia, que comparte un ancestro que puede ser rastreado 2.500 años en el pasado. Y dado que los que dicen ser descendientes del gran Chinggis Khan, que poseen el haplogrupo C2 como los Hazara en Afganistán o los Daur en Mongolia, pues no pueden ser rastreados por linaje ni por documentos genealógicos oficiales al conquistador mongol. Y otros tantos que también claman ser descendientes de Chinggis, pero que tienen papelito, como los descendientes de Tayal Khan o los Kazaktore, descendientes del supuesto hijo de Chinggis, Jochi, que ni siquiera está reconocido en este caso la paternidad de Chinggis, ni siquiera poseen el haplogrupo C2. O sea, se los que claman sin papelito ser descendientes de Chinggis, poseen el haplogrupo C2, y los que claman con papelito también ser descendientes de Chinggis, no tienen el haplogrupo C2 o sea, si algo sigue sin cuadrar. Así que lo más probable es que la expansión de este haplogrupo en gran parte de Asia parece en efecto concordar con la expansión del imperio mongol, y que este grupo era muy común en gran parte de los hombres que formaban las huestes mongolas, y así cuando estos se establecían y tenían hijos con mujeres de otras regiones, este haplogrupo pues creció y creció. Tal vez Chinggis Khan y sus descendientes varones tuvieran este mismo haplogrupo C2 cúmulo de estrellas también, así que no hay evidencia alguna que lo relacione directa, exclusiva y conclusivamente con este haplogrupo. Para ponerlo más fácil, es como si Chinggis Khan se hubiese apellidado Pérez, y el 40% de sus soldados de su hueste dorada de mongoles furiosos también se apellidaran Pérez, y que después de conquistar, digamos, Manchuria, años después hubiesen nacido 100.000 niños nacidos con el apellido de su padre, Pérez. ¿Cómo le haces entonces para saber cuáles son los hijos reales de Chinggis entre todos los descendientes con el apellido Pérez? Allí está el dilema. Y por último, hasta que no encontremos el cuerpo del gran conquistador mongol y fundador del imperio mongol, no podremos jamás saber con certeza quiénes son sus descendientes reales, y todo quedará por siempre en una especulación. Así que no podemos decir con ninguna evidencia sólida que Chinggis Khan sea el ancestro de aproximadamente el 0.5% de la población mundial actual, ya que su marcador genético del cromosoma Y es totalmente desconocido. Y la tumba de Chinggis Khan hasta el momento y por lo que se ve en un futuro próximo no será un misterio, pues su familia tenía la bonita costumbre de enterrar a sus muertos en lugares secretos y sin marcar. Así que este mito seguirá siendo solo un mito. Por lo menos hasta que encontremos sus restos mortales. Y así terminamos otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como Crónicas de Guerra, solo con la D. Nuestro correo es crónicasdeguerraoutlook.com y pues ya tenemos también canal de YouTube para que nos busques como Crónicas de Guerra. Y pues seguimos con los bonitos anuncios, porque si a ti te gusta la literatura histórica, la mitología griega y la fantasía, busca los libros de la saga de Ares, la furia del Olimpo y la saga de Ares, la caída de los dioses en Amazon, donde están disponibles tanto en versión digital ebook como en versión física de tapa blanda. Si tú disfrutaste de libros como Game of Thrones, esta saga de la Grecia clásica con soldados, dioses y mucha sangre te encantará, así que échale un ojo en Amazon, descárcala como ebook para tu Kindle o tablet, o pues cómprala en versión física, deja tu review y califícala en Amazon, para que este libro siga llegando a más lectores. Y muchas gracias por seguirnos escuchando, nos estaremos viendo en el próximo episodio, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenada a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.